0: ¿Cuántas veces en la vida no desearíamos volver a ser niños? Ser felices con todo y con todos No dar importancia a las cosas Volver a jugar, vivir el presente ¿Pero cuándo dejamos de ser niños? ¿Dónde se quedó nuestro niño? ¿Y podemos recuperarlo? De todo esto hablarán Fuen Santa Campos y un servidor, Santos Ávila
1: como todas las semanas, estáis escuchando el programa de Radio Siempre y Adelante, de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM en directo, online, RKB Radio Canal Barcelona.
0: Os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com, a la que podéis suscribiros para manteneros al día de los programas semanales, así como de las novedades que vayamos introduciendo.
1: Vamos a comenzar con el espacio de Carmen que hoy como veis no está aquí Pero la vamos a tener por teléfono y nos va a hablar hoy de la limpieza hepática Después Santos y yo hablaremos de lo que ya hemos dicho, del niño
0: interior Del niño interior, vamos a hablar un poquito
1: Y después diremos nada, un comentario de Amma, muy cortito y también, eh, ¿qué más? Sí, El si nos, humor, ¿no?
0: Si nos da tiempo vamos a contestar también algunas de las preguntas sí, que nos hacen a Fue y a mí eh, por correo electrónico para que también así puedan tener la respuesta a través de, del programa. Sí,
1: porque hasta ahora lo hacíamos por correo, pero hemos decidido que son cosas que a lo mejor personas se pueden beneficiar también de respuestas que igual están en la misma situación o cosas parecidas. Así que cada semana vamos a hacer la sección de preguntas que nos enviáis Serán, por supuesto, anónimas, o sea, que seguir enviando, que no vamos a decir nombres de nadie, y sí que vamos a dar las respuestas así también en directo. Y después,
0: ¿Y después el, el espacio de humor. De humor. <risas> pues creo que tenemos a Carmen ya en el teléfono, ¿verdad, Carmen? ¿Nos oyes?
2: Hola, muy buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues
0: muy bien, Carmen, hola, hoy yo soy tú.
1: Hola. Suena hola, raro Carmen. detenerte a través del teléfono y no en directo, ¿eh? Qué penita, bueno, ya ya queda poco, ya queda menos. Bueno. bueno. Pues que, hoy nos vas a hablar de algo interesante, ¿verdad? Una limpieza, sí, ¿vamos hoy, a empezar? Hoy vamos a hablar de la limpieza hepática. Sí, Santos las hace las limpiezas...
0: Yo hago limpiezas fuera. energéticas, pero también he hecho limpiezas hepáticas, me he hecho A yo.
1: Eh,
0: Carmen, cuéntanos un poquito eso, ¿en qué consiste? ¿Qué es o para qué sirve? Cuéntanos todo lo que nos puedas explicar.
2: Sí, mira, la, la pregunta es de qué es lo que, que tenemos que limpiar, por qué y qué pasa cuando, cuando se hace esa limpieza.
0: Vale, Y pues la cuenta. verdad es
2: que, bueno, de hecho, el cuerpo ya contiene minerales y contiene metales esenciales para la vida y si tenemos una falta de, de esos metales o esos minerales, pues a veces nos, nos pueden nos pueden venir enfermedades los metales esos pues, son el sodio, el potasio, el calcio el hierro, el zinc, el vanadio o sea, hay un montón pero todos ellos son necesarios pero a, a dosis muy pequeñas ¿qué pasa? que cuando tomamos dosis en mayor o menor medida, o sea, que, que en más cantidad pues normalmente enfermamos y se toda esa cantidad de exceso se va repartiendo por todo el cuerpo, pero al final se acaba incluyendo en el hígado y se queda ahí encrastrada, se queda como incrustada y al final lo que nos propor proporciona pues son enfermedades y, y a veces eh, incluso graves, ¿no? La mayoría de enfermedades, ¿sabes qué ocurre? Que normalmente en medicina como es sistemática, cuando hay una enfermedad, normalmente se va a atacar directamente, se va a, a mejorar directamente el órgano que hay dañado, pero claro, se obvian todos los demás. Y uno de los grandes olvidados, pues, es el hígado. Porque como hasta que no tiene nada más un 10% de funcionamiento, él va haciendo sus funciones normales, pues claro, normalmente no se tiene en cuenta. Sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando un hígado está muy muy saturado de metales pesados y de y de, y de minerales muy pesados, entonces, eh, aunque funcione, pero funciona pues como aquel la persona que va a trabajar, pero vaya... <risa> arrastrándose que ya no puede con su alma claro.
1: porque el hígado también se acumulan por ejemplo eso que tú dices todos los medicamentos que tomamos también se van claro. a, son perjudiciales para el hígado pero emocionalmente qué representa también el hígado
2: bueno el hígado emocionalmente representa mucha rabia contenida mucha sí mucha agresividad y todo eso contenido a veces incluso cuando hay demasiado pues ya ni, ni siquiera se contiene. Hace muchas personas, por ejemplo, que tienen un carácter de aquellos que son secos, duros y, y que cuesta mucho de y que cuesta mucho entablar una conversación con ellos porque son muy 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 cerrados y ya directamente acaban pasando del hígado a la vesícula, se les hacen piedras en la vesícula, o sea, es rabia y, y mucha agresividad acumulada.
1: Mm. Aparte de todo lo demás que de por fuera le vamos incorporando, ¿no? De medicamentos y comidas y todo eso.
2: Claro, claro. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando una persona tiene una actitud determinada, pues todo su entorno se pone de acuerdo para darle a, a su cuerpo lo que necesita. Y en ese momento lo que necesita es avisar de que hay algo que no está bien, uh -huh. que hay algo que le está provocando problemas. Entonces, pues tomará medicaciones, tomará alimentación, tomará de todo y se le irá acumulando toda esa todo ese exceso en esa parte del, mm. del cuerpo. Justamente para darle esa esa voz al cuerpo de que algo funciona mal.
0: Así que, Carmen, entonces... no Sí, perdona. Entonces, eh, aparte de, la, de lo que planteas tú, que entiendo que sería una limpieza más eh, a nivel físico, ¿no? A través de plantas o a través de, de algún complemento nutricional o, o de alguna técnica que afecte a lo que es la parte física, también tendríamos que gestionar un poquito esa ira, ¿no? Aprender a gestionar esa emoción, ¿no? Para, para hacer una limpieza completa.
2: Claro, claro. A ver, normalmente cuando hay una algo físico... Pues claro, a mí primero que me arreglen el físico y luego ya me, ya me espabilaré con la actitud. <ríe> sí, porque cuando algo duele, algo molesta, lo primero es lo, 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 lo esencial, ¿no? Lo que está reclamando atención en ese momento. Uh -huh. Pero a la vez que se está haciendo esa limpieza, si además empezamos a cambiar de actitud y empezamos a, da, a ampliar nuestra nuestra mente y intentar ser más agradables, intentar gestionar, no controlar, sino gestionar esa agresividad o ese mal carácter, pues esa limpieza va a ser. Eh, Completa y no se va a volver a, a repetir
1: Claro, y no siempre es más carácter Porque no solo es lo que dices Sino lo que no dices Porque hay personas claro, que no sé son súper bondadosas Pero luego el hígado lo tienen fatal Porque quizás están haciendo Lo que no están sintiendo
2: Claro Porque a veces se, se aguantan muchísimo O sea, internamente Piensan en <coughs> Perdón Internamente a lo mejor están Con mucha rabia interna ...de situaciones pues que, que se enfadan... ...pero se lo controlan para que no se les vea... ...porque tienen que mostrar su cara buena... ...claro, sea, no se permiten tener esa, esa... ...esa esa rabia... ...o no se permiten contestar... ...a una determinada situación... Con, ...con firmeza, porque... ...consideran que a lo mejor la firmeza... ...es mal carácter y a lo mejor ya no son tan espirituales... ...entonces no, hay que ser coherente... ...y si uno se enfada, pues se enfada... ...y tiene derecho a enfadarse... Luego ya, en exceso, pues claro, evidentemente se tiene que controlar un poquito, ¿no? Pero, ¿Y, y, pero tiene todo el mundo tiene derecho a
1: enfadarse. ¿Y qué hacemos para hacer esa limpieza?
2: Bueno, mira, primero mmm, déjame hacer una, una especie, bueno, una mini lista de las cosas que nos van a que se nos van a acumular, para que la gente sepa también qué tipo de, de situaciones les uh -huh. van a provocar físicamente esos, esos daños. En primer lugar, los medicamentos. Todos los medicamentos... ...tienen una... ...esos metales que decíamos... ...esos minerales... ...como no son orgánicos... ...porque son... Eh, ...hechos químicamente... ...el cuerpo no es capaz de metabolizarnos... ...con lo que nos va a ir aparcando en el... En el hígado... ...las vacunas... La, ...los conservantes y colorantes de la alimentación... ...los pesticidas... ...el marisco también... ...el marisco tiene muchísimo metal pesado... ...la contaminación... La, la, ...el pescado azul... ...de estos de tamaño grande... Los productos de higiene y cosmética, aunque no lo parezca, también se va filtrando en la piel y eso, nuestra nuestra piel, nuestra sangre, nuestro sistema linfático lo va a llevar directamente al hígado. O sea, que hay muchísimas cosas que no tenemos en cuenta pero que también nos van a estar afectando. O sea, que que todo lo que veamos con, con E es, es delante quiere decir que es químico y con nuestro cuerpo le va a costar muchísimo de asimilar. Uh
1: -huh.
0: Pues entonces pero prácticamente bueno. todo lo que compramos que, sí, está, sí, sí. que está empaquetado, ¿no, Carmen?
2: Sí, prácticamente todo, prácticamente todo. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una serie de, de minerales y, y de químicos que, que el cuerpo es más fácil de que los elimine. Los que más cuesta son los que los que empiezan por E100 y algo. Por ejemplo, el dióxido de titanio, que es E171, ese es dificilísimo de eliminar del cuerpo. Por no decir casi, bueno, imposible no, pero pero cuesta muchísimo tiempo de, de poder eliminarlo. <risa> Entonces, vamos a vamos a ir a esa limpieza,
1: ¿vale?
0: ¿Se ¿Sí os parece? Sí, sí, nos parece, estamos sí, deseando. Sí.
1: <risa> he de decir bueno, que cuando hola. voy con Carmen a comprar cualquier cosa, sea lo que sea, ahora ya me he acostumbrado, pero era un suplicio. Esto no, que lleva la E ciento no sé qué, <risa> esto tampoco, y bueno, pero qué como. Y, y dentro de ocho es, pues coges la que lleva una, ¿no? En uh -huh. vez de la que lleva ocho. <risa>
2: Claro, a ver, no se trata de eliminar del todo la alimentación porque nos tenemos que alimentar y hoy en día es muy difícil encontrar algo que no tenga conservantes o colorantes, pero sí mirar los que tengan la menor cantidad y sobre todo huir de los que tengan la E171, que es el dióxido de titanio.
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, ser un poco ser un poco coherentes y estamos en un tiempo donde donde prácticamente todo lleva ese tipo de,
1: de conservantes. Así sí, que porque incluso pastillas naturales estos... eh, llevan dióxido de titanio. O sea, hay casas uh. que... La, lo hacen la envoltura de, de dióxido, no hacen celulosa vegetal, hacen la, el dióxido de bueno, titanio. Bueno, pero ya
0: es que simplemente el hecho de que la mayoría de cosas están empaquetadas en plástico ya de alguna forma uh -huh. también está en contacto con cosas que son perjudiciales. No, ¿no? pero
1: tú dices claro. cosas naturales, ¿no?, de casas naturales, medicaciones que se supone que tienen que ser naturales y tienen el dióxido de titanio. Sí, bueno.
0: sí,
2: sí, hay que estar muy al tanto también porque los productos naturales, como dice Fuen. Eh, aunque aunque sea natural lo de dentro, pero el, el recubrimiento es el mismo que el de muchos medicamentos ¿sabes? Uh -huh. los medicamentos en sí el interior es el que realmente sana pero es el exterior, o sea, es la cubierta lo que nos está provocando la, el, el problema y son los que tienen luego efectos secundarios en otros organi en otras partes del organismo uh -huh.
0: ¿pero cómo, cómo trabajamos esto, Carmen? porque yo, me, mientras vas hablando ya se me están moviendo todos los, <risa> <risa> todos los conservantes por dentro y yo quiero sacarlos ya <risa>
2: Mira, hay una, forma, hay una forma que es generalizada, que eso todo el mundo puede hacerlo, y es con el ajo. El ajo es un antibiótico general y arrastra las toxinas de, de nuestro cuerpo, especialmente de la sangre. O sea, va eliminando. Lo que pasa es que no va directamente al hígado. O sea, sí que nos puede hacer una eliminación bastante, bastante completita, pero no del todo. O sea, no directamente en ese hígado que está bien y saturado. También hay una alga, que es la alga clorela, que también elimina toxina, todas las toxinas que encuentra a su paso, se las va llevando y las va expulsando. Pero yo normalmente suelo suelo hacer una, una limpieza. A ver, hay otras cosas, hay sales de Schurler, hay muchas cosas que las sales de Schurler yo sé que funcionan, no las conozco a fondo, pero yo supongo, o sea, yo suelo, suelo dar... ...una limpieza en tres fases... ...para dejar bien, bien, bien limpio... ...como una patena, como decía mi madre... ...cuando éramos pequeñas y limpiamos ...hay que dejarlo como una patena... ...pues bueno, para dejarlo como una patena... ...vamos a hacerlo en tres fases, en tres en tres partes... ...la primera parte... ...es una planta que se llama desmodens... ...o desmodium ascendens... ...y es la que hace un efecto de drenaje... ...o sea, es como si cogiéramos el huerto... ...y removemos la tierra... ...o cuando tienes jardín, removemos la tierra para que salga todas aquellas piedrecillas, todo aquello que está allí clavado, que se vaya removiendo y vaya saliendo y se quede suelto, ¿sí? Entonces, eso sería tomar infusiones de esa planta durante unos 15 días, pero también pueden encontrar extractos naturales, sobre todo mirar que sea natural y que sea solamente desmode, y lo haremos por la mañana, mediodía y por la noche. Si es en una planta en decocción, lo hacemos antes de, de las comidas, si es en extracto, también antes de las comidas. Las dosis del extracto, pues depende de cada casa. Yo normalmente suelo poner unas 75 gotas, depende de la uh -huh. de la casa que sea. Pero pero normalmente está indicado en el mismo en el mismo bote las dosis mínimas, porque ahí le ponen las dosis mínimas, que, que yo en la consulta siempre las aumento dependiendo de la persona. Pero bueno, tomando las dosis mínimas no, no nos puede hacer ningún tipo de, de daño. Aquí los efectos secundarios que podemos sentir... No sé si he dicho que serán 15 días uh -huh. sí. aproximadamente de tomar esto. Y aquí los, los efectos secundarios que podemos sentir... ...pues es un efecto laxante durante dos o tres días... ...o puede que nos restriña durante esos dos o tres días. Pero luego volvemos a la normalidad. O sea que que no paremos de hacer el tratamiento porque sintamos ese síntoma. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, una vez removido todo y que ya está todo suelto... ...vamos a la segunda fase. Uh -huh. La segunda fase, ya que está removido en ese en ese, en ese huerto... ...lo que vamos a hacer es coger la escoba y barrer... ...barrer todo lo, que, todo lo que se ha quedado suelto... ...y para eso hay una planta que es mágica... ...para eso que es el, el Taraxacum officinalis... ...o diente de león... ...el diente de león... ...que también nos va a limpiar... La, ...nos va a hacer una, un poco de escombra... ...de la sangre, del riñón, del estómago... hasta el aparato digestivo... ...pero nos va a ir muy a fondo... ...a ese, a ese hígado... ...también lo tomamos de la misma forma... ...en decocción, durante 15 días antes de las comidas. Y si es en extracto, también se puede hacer en extracto, pues tres veces al día durante 15 días. Uh -huh. La gente, como el diente de león, la gente hay mucha gente que lo toma en ensaladas, lo toma crudo en ensaladas. Y está bien. Lo que pasa es que habría que comer una cantidad excesiva para poder sacar el mismo el mismo efecto que si lo hacemos en una decocción en un mm -hmm. extracto. Habría que estar las 24 horas comiendo ensalada para poder mm -hmm. hacer el mismo efecto pero también está bien, ¿eh? Que durante esta de temporada de viento de, de león de, de que vayamos que vayamos comiéndolo pues ensalada, que también está muy rico. Uh
0: -huh. ¿Y cómo acabaríamos, Carmen?
2: Únicam únicamente únicamente avisar personas que están uh, que están medicándose, por ejemplo, para la retención de líquidos, para para o sea pero, porque no no retienen los líquidos. Eh, no, normalmente se podrían saltar este paso o intentar hacerlo más suave, en lugar de hacerlo tres veces al o día. O sea, los que bien. se están
1: medicando para la retención de líquidos.
2: Claro, los que se medican para la retención de líquidos es mejor o saltarse el paso o hacerlo solamente una vez al día y con muy poca cantidad, o sea, de, uh -huh. de forma muy suave.
1: Vale. Y el tercer paso que si no se nos vaya a la mañana y no hemos hecho el programa, <risa> nos vamos, al, pues vamos al tercero, nos vamos al tercero
2: que cuando el hígado está limpio lo que hay que hacer es regenerar todos esos agujeritos que han quedado, esas macas que han quedado de, de al salir, al salir toda de, todo de ese mineral, entonces entonces haríamos el cardo mariano o el chilivo mariano que es la única planta que regenera a fondo nuestras células hepáticas y eso hacerlo también durante 15 días. Los efectos que vamos a encontrar después de estas tres fases varían según la persona, pero en general menos agresividad, mejor humor, menos cansancio, más despejada la cabeza, mejores digestiones, quizás se les disminuya o se les elimine la alergia, también menos nerviosos, porque a veces también los minerales se, se apartan en el sistema nervioso y nos provocan esa, ese nerviosismo que a veces no sabemos de qué es. Mejor respiración, o sea, en general tenemos un montón de, de ventajas, Así que ya os dejo, porque si no me voy a comer todo el programa,
1: Recordadnos, todo y organismo. una hora entera para hacer cada limpieza bueno, casi. Es que eh, realmente
0: es interesante <risa> lo que estás explicando. Sí. Carmen, eh, antes de despedirte, dejan, sí. dinos tu página web, recuérdala por la gente que te quiera contactar, cómo es la página web y el correo electrónico.
2: Mira, la página web que está en construcción, eh, pero de todas maneras es www.carmencamposmoreno.com pero uh -huh. si alguien quiere hacer una consulta, la puede hacer en spysaludcc.com.
0: Vale, te lo, te lo pedía porque te vamos a hacer una sesión de contestar preguntas por si alguien quiere mandarte alguna pregunta, que aparte por la web de siempre siempreadelantefc.com, que lo hagan a través de lo que nos has uh -huh. dicho tú. Uh
2: -huh. Estupendo. Pues muchísimas gracias, os dejo que tengáis un programa, yo os voy a estar escuchando. Gracias. Muy bien,
0: Carmen, venga, hasta luego, un, un abrazo. Un
1: Hasta luego. Y nos vemos, un besito, hasta luego. Como sabéis, Carmen es naturópata, estudió cuatro años de naturopatía y además tres años de flores de vaca con arquetipos de personalidad, para los que no la conozcáis.
0: Y además es la creadora de esencias del alma. Sí.
1: Y ahora sí, un segundito que empezamos con... El, niño, el interior, niño interior, que si no, hoy no vamos a poder hacer de niños.
0: Bueno, pero era importante aprender a limpiarnos <risa> sí, también sí, de, sí, sí. del hígado. Lo que pasa es que, claro, es,
1: aún podríamos haber explicado más en profundidad. Y... Bueno,
0: pero quien quiera saber más, pues que contrate directamente con Carmen par. o que les pida consulta sí. para que les asesore y les acompañe durante el proceso. Pues sí.
1: El niño interno. Santos, ¿qué es el niño interno?
0: Bueno, eh, para mí yo el niño interno suelo asociarlo con el subconsciente, con esa parte subconsciente que yo digo en términos informáticos sería como un pequeño disco duro que tenemos donde está almacenado todas nuestras experiencias, toda nuestra historia, todas nuestras emociones, ¿no? Entonces ahí vamos acumulando eh, toda la información que vamos procesando de forma eh, inconsciente o subconsciente, ¿no? Eh, tanto de esta vida como para quien cree en otras vidas, de vidas pasadas, ¿no? Y con eso pues eh, de desde ahí vamos construyendo también nuestra realidad uh -huh. por eso es muy importante empezar a conectar con esa parte nuestra, con ese niño interior empezar a reconectarlo, a sanarlo a uh -huh. a y a aligerar la carga que tiene y la información que tiene eh, dándole una información nueva, más armónica que nos permita construir un futuro más armónico uh
1: -huh. claro, yo para mí también el niño es esa parte de alegría que tenemos cuando somos pequeños, que podemos, o sea, que no juzgamos, la inocencia, el perdón, el compartir, es o sea, en internet yo vi niños que encerraban con solamente una cosa en uno y el otro nada y todos, todos, todos compartieron, o sea, ninguno se lo pensó, todas esas cosas que a lo largo de la vida vamos perdiendo y esa alegría interna que tenemos cuando tenemos ese niño en marcha, pues para mí es volverla a recuperar, porque claro, tantas responsabilidades y tanto decirnos, pues que uno ha de dejar de ser niño y quitarse, volverse serio, y claro, todo eso va pasando factura también, porque la sociedad es como que esa parte, la responsabilidad y la alegría no la tenemos casada.
0: Claro, porque eso que te decía yo, en el disco duro también está toda esa información que dices tú de la inocencia, de la alegría. Lo que pasa es que cada vez vamos llenando más en ese disco duro con todo lo negativo. O sea, vamos y con eso vamos tiñendo toda la información que hay ahí, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es como de ir vaciando ese pequeño disco duro, eh, sacando lo negativo y dejando un poco lo que dices tú, la alegría, la inocencia, reconectar con eso. Si nos fijamos cuando somos niños pequeños, si, tenés, si estamos viviendo en un ambiente más o menos sano... Eh, el, el niño cuando es niño está concentrado en lo que está haciendo está está dibujando y está disfrutando el dibujo sí. eh, y, y es más, eh, si lo llamas a veces casi ni te escucha porque está tan metido en esa historia y disfrutando tanto con su inocencia y con su alegría que es de eso es de lo que tenemos que recuperar porque cuando estamos en, ese, en esa misma situación estamos viviendo el aquí y el ahora no sí. estamos ni preocupándonos con el pasado ni preocupándonos con el futuro ¿no? entonces es como que es ese momento el que tenemos que que, que recuperar para, para sentirnos bien y sentirnos felices realmente
1: claro, si hacemos las cosas y nos podemos preguntar ¿lo estoy haciendo con alegría o es un con fluidez con o para mí es un peso o un castigo? si tú ves que eso es un peso o un castigo, tú no estás haciendo servir a tu niño las cosas las vamos a tener que hacer igual porque hay cosas que si estás cocinando y no te gusta a lo mejor tendrás que cocinar igualmente pero como dice Santos, si aceptas el momento y aceptas que estás haciendo eso, entonces tu niño empieza a funcionar. O sea, es estar aceptando y no estar pensando en, ni en el resultado ni en lo de después, sino viviendo el momento, como dices,
0: es que cuando pintan o claro, cuando... en realidad fue... En, eh todo lo que tengamos que hacer en el día a día lo podemos hacer como una especie de juego, como ritualizando. Es decir, si a ti no te gusta cocinar, pues puedes jugar a que vas a cocinar, como cuando eras niño y estabas ahí con, con los cacharritos y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que te puedes plantear el hecho de cocinar como una diversión, como un juego. Venga, vamos a experimentar aquí como si estuviera en un laboratorio y ahora voy a poner sal, ahora voy a poner tal, y te lo tomas de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma en la que tú estás viviendo ese proceso es diferente a que si lo vives con tristeza, con, con drama, decir, ostras, ah, no me apetece cocinar. Uh -huh. Tú te puedes dar esa pauta constantemente, hagas lo que hagas en el trabajo, pues no te gusta el trabajo bueno, pues trata de reconciliarte con él desde tu niño interior, tomándotelo como un juego como un aprendizaje, porque eso te va a permitir vibrar de otra manera que seguramente vas a abrir puertas en tu vida que te van a conectar con nuevas oportunidades laborales o con otras opciones que te van a gustar más ¿no? pero si tú haces las cosas desde un sentimiento de, de desagradable, de, de poco agradecimiento y de, y de no ser bien con eso pues evidentemente estás generando otra energía que te mantiene donde no quieres estar
1: Claro, no es el qué, es el cómo, porque el qué, como hemos dicho, hay cosas que las tienes que pasar a saber o hacer igualmente, pero cómo las haces, eso sí depende de uno.
0: Claro, esa, con esa parte podemos dialogar, podemos eh, trabajar a nivel, desde la meditación, desde, desde el diálogo interno, y, y con eso podemos eh, establecer una nueva relación con esa parte nuestra para empoderar a esa parte que empieza a formar parte de nuestra vida y que poco a poco vaya ampliando también su círculo de, de, de o sea, como, a, a lo que afecta a nuestra vida, no pero de forma positiva. no Entonces yo, por ejemplo, a través de las canalizaciones, eh, bueno, la gente que me conoce ya sabe que trabajo eh, con los registros acásicos, tenéis varias charlas que, me, que podéis ver también en Mindale y en el programa de Siempre y Adelante, que hemos hablado de esos temas. Entonces una cosa que me dicen mucho los guías con el trabajo del niño interior es que no se trata de hacer una meditación de tres horas un día y olvidarse de él hasta el año que viene. Eso claro. no sirve de nada. Esto es como querer cuidar a un niño durante un día y dejarlo abandonado los 364 y mañana, días, comería,
1: ¿no? lo tienes todas las semanas eh, sin darle de ah, comer.
0: Claro, a mí me dicen los guías que es muy importante el trabajo constante a diario, pero no significa estar tres horas pendiente de esa parte tuya. Con que le dediques unos minutitos, dos, tres minutos y lo hagas de forma constante y poco a poco vayas integrando en tu vida, eso va repercutir en tu bienestar, en tu autoestima en todo lo que quieras trabajar con esa parte tuya ¿no? entonces es como que tenemos que tener un cuidado diario
1: claro, las cosas que llevamos ya durante tanto tiempo haciendo inconscientemente que te están alejando del niño, en un día no lo puedes volver a solucionar Claro. a lo mejor sí, pero bueno yo no he encontrado a nadie y en un día lo solucionemos pero cuando vas golpeando la lluvia contra la roca al final va haciendo algo pues es lo mismo es, es, es aunque sean tres minutos, da igual después serán cuatro, después serán cinco
0: bueno, pero es que esto simplemente es una cuestión de sentido común, es decir, las personas cuando quieren a alguien, quieren que sea alguien, esté pendiente de ellas, que las cuiden y que estén con ellas, pues cuanto más tiempo mejor, ¿no? No quieren que esté durante un día dándolo todo y que luego desaparezcan y no vuelvan a aparecer hasta dos años después, ¿no? Mm. Pues con, con el niño lo mismo, cuando tú tienes un niño en el mundo real.. Lo, lo tratas de cuidar durante todos los días, dándole amor y dándole cariño. Pues a esta parte nuestra hay que trabajar de esa manera. Lo que pasa es que no hace falta que estés las 24 horas pendiente de ello, uh -huh. pero sí como que cada día tienes que dedicarle unos minutitos de calidad, uh -huh. porque no se trata de cantidad, sino de calidad, en los que tú conectes con esa parte tuya, mentalmente le digas que lo amas, que estás ahí para cuidarlo, que no tiene que tener miedo, que no se preocupe y que dialogues sobre todas aquellas cosas que a ti te preocupan, ¿no? Como para que suelte toda esa, esa energía, toda esa información que tiene que está bloqueando las situaciones, ¿no? Entonces hay una cosa que, que, que podemos hacer y que es bastante interesante y muy sencillo que es, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir por la noche primero podemos hacer un repaso del día, dialogando con esa parte. Pues mira, hoy hemos hecho tal cosa y tal otra y tal, tal. Y luego lo que podemos hacer, y esto es quizá la parte más importante, es darle un avance a esa parte nuestra de lo que va a ocurrir al día siguiente, de lo que nosotros sabemos, porque evidentemente no sabemos todos, pero por ejemplo, si yo sé que al día siguiente a las 11 tengo que ir a, no sé si, a tal sitio, pues yo le cuento eso a mi, a, a mi niño interior mañana a las 11 voy a ir al dentista, por decir algo, o voy a ir a, a comprar, o, te, o tengo que hacer tal cosa, ¿no? ¿Por qué va, porque esto es, es bueno y es positivo para nuestro niño interior y para nosotros? Porque si tú pones a tu niño interior de tu parte, dando la información, va a colaborar contigo. En cambio, si tú sorprendes a esa parte tuya sin darle ninguna información, va en contra tuyo. Claro. Y, pongo, y pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender. Si yo tengo un crío de 4 o 5 años y está en casa pintando, dibujando, a, 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 disfrutando, y yo lo cojo rápidamente por la mano y me lo, lo llevo a diciendo al que vamos a casa al dentista o a casa de la abuela ni siquiera hace falta que sea algo negativo, que nos parezca negativo no pero si yo le digo que me vamos a casa a la abuela el niño se va a poner a llorar porque lo he sacado de lo que estaba haciendo claro. y en lo que estaba muy metido en cambio si yo me siento un ratito con él y me pongo a jugar y le explico dentro de un rato vamos a ir a, la, a casa a la abuela o vamos a ir al dentista porque eso va a venirte muy bien porque luego vas a poder masticar mejor pues sí. esa comida que te gusta o lo que sea no si yo le doy esa información y me detengo un ratito a explicárselo ese niño va a colaborar más conmigo y cuando yo lo coja para darle la mano, para irnos al dentista, para ir a casa a la abuela, no va a poner tantas pegas, va a estar como más motivado a hacerlo. Pues uh -huh. con nuestro niño interior ocurre lo mismo. Si yo le voy avanzando información de aquello que yo ya conozco que va a ocurrir o que creo que va a ocurrir, eh, va a participar con nosotros a, a, a nuestro favor en vez de ir uh -huh. en contra. ¿no? Entonces esta es una, una cosa muy sencilla en la que podemos integrar el trabajo con el niño interior ya de forma diaria.
1: Y otra, como hemos dicho antes, es la, la aceptación. Porque es una incoherencia que estemos haciendo algo a lo que nos estamos resistiendo. Entonces, lo mejor es acéptalo. Cuando haces lo que estás haciendo, te van a salir opciones para poder disfrutarlo. Si no, vamos a estar haciéndolo viviendo en la incoherencia.
0: Claro. Además, hay otra cosa también que es interesante, que esto a veces... Eh... Por internet hay mucha información y, y a veces eh, nos dicen que tenemos que imaginar a nuestro niño interior como si fuéramos nosotros con 5 o 6 años. Eh, yo no soy partidario de eso. Sí que hay que intentar sí, imaginar con esa, con esa energía de cuando teníamos 5 o 6 años, con esa alegría. Pero tenemos que permitir que nuestro niño interior, esa parte nuestra, se exprese de la forma que sea. Entonces, cuando yo hago una meditación sobre el niño interior, a lo mejor no me aparece como cuando yo tenía 5 años. A lo mejor me aparece disfrazado o me aparece como un animal, o incluso en, en ocasiones me he encontrado gente en consulta o, o gente que me ha contado que le aparece como dos figuras, ¿no? Una figura masculina y otra femenina, como un niño y una niña, porque está dando como vida a las dos energías internas que hay en cada persona, ¿no? La parte femenina y la parte masculina. También puede ocurrir que un hombre tenga una niña interior y que una mujer tenga un niño interior. Y no tiene nada que ver con su tendencia sexual, tiene que ver con la necesidad que tiene de expresar alguna cosa dentro sí. de él, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, con, a gestionar y a relacionarnos también con nuestro niño interior, tenemos que permitirle que cambie si desea hacerlo. Entonces, yo puede ser que la primera vez que yo hago una meditación con mi niño interior me aparezca como un, un perrito, por ejemplo, desvalido porque lo tengo un poco abandonado y según yo vaya trabajando, pues se vaya convirtiendo en otra cosa y de repente luego se convierte en un niño un poquito más grande y saludable y feliz y contento o se convierte claro. en una mariposa o se convierte en cualquier cosa. Entonces, de alguna forma hay que permitir que esa parte nuestra se exprese, no obligarnos a, a verlo como cuando teníamos 5 años. No quiere sí. decir que no aparezca de esa manera, porque a lo mejor sí que aparece, pero que no Ajá. sea algo a lo que ya vayamos buscando, sino que permitamos que se exprese de la forma que necesite.
1: Claro, yo cuando hablo de recuperar la parte de niño es recuperar esa esencia, esa alegría esa que tenemos cuando somos niños, no que te vuelvas niño porque ya no te puedes volver, pero sí recuperar aquella parte que te hace estar feliz, que te hace vivir en la alegría, que no juzga, que no... Es, es recuperar eso para mí, da igual si es como dice Santos, pues con, visualizándolo con un animal, con la parte femenina, da igual, el caso es la manera de cada uno mejor para poder recuperar y reconectarse con esa con esa parte. En el libro de Retomando la Esencia hay un audio de la meditación del niño interior para descubrir dónde lo dejamos abandonado, porque yo tengo bien claro cuando hice la meditación, como me la hice a mí misma, eh, dónde eh, dejé a la niña abandonada. Y lo vi claramente, entonces desde allí la vuelves a retomar y, y bueno, y, y,
0: y además, funciona. Si queréis vivir esto en directo, pues tenemos una noticia ¿Ah, sí? que vamos a comentar <risa> ahora, que es que Fuen Santa y yo hemos decidido, como este tema nos, nos gusta mucho y es algo que trabajamos también nosotros. Y nos piden además. Pues hemos decidido programar un curso sobre el niño interior que en principio se va a realizar, si no me equivoco, era el día 30 de el junio. Día creo que hemos habíamos 30 de junio 30 sí. de junio verdad que es un sábado <risa> eh, va a ser una mañana de sábado de, el curso va a durar unas cuatro horas más o menos y ahí vamos a trabajar de forma intensa todo lo que tiene que ver con el uh -huh. niño interior vamos a, a trabajar pues Cosas que, hemos, que os hemos contado ahora, vamos a profundizar en ellas, vamos a reconectar con ese niño, vamos a recuperarlo, vamos a trabajar... Eh, con meditaciones,
1: sin, con rituales... Sí,
0: sanación de este niño, sanación de, de... recuperación de dones a través del niño, vamos a trabajar diferentes cosas y va a ser un curso muy divertido porque en realidad precisamente queremos conectar con esa parte de alegría y mm -hmm. felicidad que tiene el niño interior, entonces esto lo vamos a hacer el día 30 de junio mm -hmm. aquí en Barcelona. Yeah, ya iremos informando
1: sí. y si no en las webs colgaremos ya cuando tengamos el sitio y todo decidido bien claro. Lo vamos a poner todo en la web de Santos que es www.santosavila.com o en la mía que es fuencampos.com. y allí lo encontraréis dentro de nada. Y también me gustaría decir pues que hagamos cosas que que de verdad parezcamos niños también, que nos atrevamos, porque cuando tenemos un niño lo que hacemos es vamos a los columpios, con la excusa del niño te subes al columpio, pero claro, mi niña ya es grande y el otro día fui con personas y había un parque, y entonces digo, y nos moríamos de ganas de ir al columpio bueno, pues una chica de 20 21 años fue y se subió al columpio, va, ven, ven, y al final con la excusa yo y yo también, al final acabamos subiendo tres mayores en el columpio o sea que nos íbamos turnando en uno de esos y nos lo pasamos pipa, todo ese rato que reímos, o sea, atrevámonos a hacer cosas aunque no tengamos niños para hacerlas, y quien ya. dice esa dice cualquier otra Y aunque
0: no tengamos excusas, las excusas las creamos claro. nosotros, no hace falta esperar a que alguien te, te, claro. te, te dé una justificación, tú lo haces porque te diviertes, porque quieres conectar con esa parte tuya y le quieres dar un regalito pues a través de columpiarte, por ejemplo en un columpio... O pasearte en una noria o haciendo alguna cosa. O ves con un, un juguete
1: y dices, ay, no tengo ningún niño, pues cómpratelo tú.
0: Pues sí. cómpralo
1: tú y disfruta. No hace falta que digas que es para ti, pero tú sabes que es para ti. Nadie te va a preguntar para quién es el juguete, pues juguemos.
0: Y reír, reír mucho.
1: Sí, reír mucho. Porque la risa es el camino más corto hacia Dios. Es el que va más directo hacia Dios. Y cuando reímos, cuando quitamos hierro al asunto las soluciones eh, las, las podemos visualizar mejor, porque cuando estamos tristes es mejor no tomar soluciones porque no las vamos a acertar, es mejor estar en un momento de alegría y de cambio para poder tomar soluciones acertadas,
0: cierto, ¿verdad? Cierto.
1: <risas> pues yo creo que... Sí, decimos con... algo más santos ya está
0: no recordar eso que el día 30 de junio pues vamos a tener este curso y vamos a reconectar con esa parte nuestra con esa alegría con ese niño interior y, ¿Y vamos pa... a reír claro vamos a dar pautas de cómo integrar esta parte en nuestro día a día para sanar para, para liberarnos y para sentirnos felices y y bueno, crear una vida más mágica. Y
1: disfrutar, ¿no? porque al fin y al cabo hemos venido a la vida a ser felices. No hemos venido a vivir amargados, pero como la mente nos lo complica todo, <risa> pues vayamos a, a vivir más felices. Pues eh, muchas veces eh, hemos hablado de Amma pero nunca hemos dicho una cosa que, que es muy interesante. Y es que a mí me hace mucha ilusión cuando me llega a casa la revista de Amma y es así de chiquitita, eh, bueno, los que podéis verla es súper pequeñita, tiene, si tiene 50 páginas o cuántas tiene, 60 y algo. Y aquí podéis encontrar historias que le van sucediendo a ella, de gente que explica lo que le ha sucedido eh, al lado de Asma, o personas que han ido a conferencias y cosas mismas de ella que le han sucedido también hay frases frases interesantes para poder leer de estas que muchas veces abrimos ay mira qué frase más bonita que ahora por internet nos llegan muy muchas y muchas veces no por ejemplo eh, podemos leer una que aquí pone "Santorle".
0: mira es un pro, un proverbio hebreo que dice el que da nunca debería el que da nunca debería recordarlo y el que recibe nunca debería olvidarlo
1: por ejemplo pues hay una página todo de palabras de sabiduría que son frases así y todo de cosas. Entonces, este libro a mí me hace mucha ilusión porque me llega directamente de la India. Y cuando llega solo de la India, digo, Ay, Me escriben de la India me mandan en este caso la revistita, que se llama Matrubani. Eh, si entráis en la página de. yo digo la de España, pero tienen más páginas que podéis encontrar en internet, los que vivís lejos de España, pero también lo, lo envían. Es 3W AMA, guión medio, Spain punto y entonces ahí entráis en tienda y pone matrubani pues ahí es donde podéis pedir esta esta revistita que la verdad es que es fácil de llevar en el bolso, en todos lados donde voy siempre llevo alguna de estas porque la verdad es que es súper interesante y dicho esto, pasamos a a las preguntas
0: bueno, ¿quién empieza? ¿empiezas tú ¿Empiezas o empiezo yo? ¿empiezas vale, tú mira. Santos? Eh, como tenemos poquito tiempo vamos a contestar pero igual solo nos una, da yo tiempo creo. de
1: contestar más a ver
0: bueno, depende a...
1: lo largas que sean
0: yo empiezo con una luego tú con otra vale. y si nos da tiempo seguimos y si no pues nos vamos al humor que eso es importante hoy que estamos hablando en niño interior mira una de las preguntas que, que me hacen habitualmente eh, de esto ya he hablado también en mi canal de youtube que podéis seguirme por ahí que estoy colgando mucha información últimamente muchos vídeos en los que explico cositas pero me preguntan bastante para qué sirve una limpieza energética además creo que encaja bastante con el tema porque como Carmen ha estado hablando también de la limpieza uh -huh. a nivel interno, pues eh, hablamos un poquito de la limpieza uh -huh. energética. Bien, eh, lo primero para mí es... Eh, eh, hablar de este tema de que los países, bueno, los países en los que nosotros estamos, en los países occidentales, pues normalmente le damos mucha importancia a la limpieza física, es decir, nos aseamos cada día, nos duchamos, nos lavamos el pelo, nos cepillamos los dientes, hacemos una serie de cosas que están todas enfocadas en, en, en nuestro aspecto físico, ¿no? en sentirnos a gusto con nosotros mismos, pero a nivel corporal, ¿no? Eh, sin embargo aunque somos energía y esto no es porque lo diga yo sino porque es que ya la ciencia comprobado. ya ha comprobado y ha demostrado que, que somos energía pero sin embargo no tenemos rutinas eh, diarias o, o o de forma habitual para, para trabajarnos a nivel energético, ¿no?, para limpiarnos a nivel energético. Pero, ¿qué ocurre?, que como somos energía, y todo a nuestro alrededor también lo es, nosotros, por la vibración que tenemos, aquí no es culpa nunca de, de, de lo externo, pero dependiendo de la vibración que tenemos, vamos acogiendo, vamos eh, absorbiendo diferentes energías a lo largo del día, ¿no?, entonces, por ejemplo, cuando uno va a un sitio que está muy lleno de gente, como puede ser, pues, un supermercado... O, o el tren, o, o un concierto, o cualquier otro sitio, incluso un hospital, pues, ¿qué ocurre? Que eh, en muchas ocasiones puede eh, absorber energías densas que, que, de alguna forma, si no toma conciencia de ella y no las limpia, eh, le van a afectar de forma negativa a lo, a lo largo uh -huh. de su día, ¿no? Y, de repente, pues puede ser que acabe el día agota, estando agotado, uh -huh. sintiéndose depresivo, con, con cierto con ciertas emociones desagradables, pero porque ha ido como recogiendo toda esa energía y no la ha gestionado, ¿no? Esto sería como ir ensuciándote Mira. físicamente el cuerpo durante todo el día y que luego, o sea, pase un dos o tres días y tú no te duches, ¿no? Pues claro. la vas acumulando y te vas sintiendo incómodo, ¿no? Pues sería un poco mí, lo mismo. A mí
1: me pasa una cosa que cuando, voy, por ejemplo, de médicos o al hospital o lo que sea, yo he descubierto que he de llegar a mi casa y ducharme. Porque todas las, las energías de las enfermedades, de las tristezas y de todo parece que al ducha que, que están allí sí, no. tú las captas aunque no te des cuenta te duchas y parece que es como que te limpias. De, de... Bueno, y de hecho
0: es que te limpias, te limpias. porque a, aunque el, el agua nos ayuda a limpiarnos a nivel físico, también está afectando nuestra energía, claro. no está como disolviendo cosas. Entonces, la limpieza energética, hay diferentes tipos de limpieza energética y depende del profesional con que cada uno va a trabajar de formas diferentes. no Yo cuando trabajo una limpieza energética en consulta, pues trabajo a nivel de chakras, a nivel de diferentes cuerpos energéticos que tiene Laura y trabajo cosas que también salen a nivel emocional, a nivel mental. no También me viene información, como canalizo, pues me viene información que suelo eh, comentarle luego a la persona que viene a hacer la sesión para que luego tome eh, ciertas eh, bueno, eh, de ciertos pasos en su vida o tome ciertas decisiones o incluya algunas cosas que tiene que ir haciendo, ¿no? Porque al final también es que la persona tome conciencia de cosas que claro. le están pasando para que pueda integrarlo, ¿no? Pero la limpieza energética es útil por eso, porque a veces nos podemos encontrar con situaciones que eh, nos estamos deprimidos o estamos bajos de moral o, ba o con baja energía y es porque hemos acumulado tanta cantidad de energía que no era nuestra, que la hemos ido absorbiendo, ¿no? como si fuéramos una esponjita que va absorbiendo toda esa energía y eso nos va densificando y nos va haciendo sentir mal, entonces de vez en cuando hay que hacerse también una, una limpieza en ese sentido para ir soltando todo ese lastre a nivel práctico nosotros podemos hacer pequeñas limpiezas en casa, como puede ser por ejemplo cuando te duchas, mentalmente le puedes dar la orden a la, al agua de que que no solo te limpia a nivel físico sino que te limpia a nivel energético. También podemos trabajar por ejemplo con la llama violeta, invocar a la llama violeta mentalmente, imaginarnos que una llama de color violeta nos cubre, nos envuelve y va limpiando y trascendiendo toda esa energía densa convirtiéndola en positiva. Hay muchas técnicas, yo en, en mi canal de Youtube y, en, mis, y, en, y en, bueno, en diferentes sitios hablo de algunas de ellas, en algunos de mis libros también explico algunas de ellas, pero de lo que se trata es de empezar a crear una pequeña rutina que nos sirva para, para tomar conciencia de esa parte. Y luego evidentemente hay uh -huh. cosas más, más como más potentes o más bueno que, que que dependen ya de hacerlo en manos de un profesional no por ejemplo porque yo te encuentras a veces que hay personas que tienen almas desencarnadas de gente que ha fallecido que pueden ser de su entorno familiar o que pueden ser de de pues de, de algún sitio en el que ha ido ha sido un hospital o ha ido a visitar hacer una visita a una cárcel o ha sido algún sitio así que había mucha densidad y puedes haber, por vibración puedes haber cogido eso entonces de alguna forma eso te, te se está afectando a diferentes uh -huh. niveles. Tengo, por ejemplo, cuento el caso brevemente de una sí, chica sí. A, la que, a la que atendí, que estaba viviendo un momento depresivo y cuando vine a consulta hicimos la limpieza y encontré que tenía el alma de su abuela fallecida, que estaba enganchada a ella, y necesitaba liberarse de eso, ¿no? Ella no era consciente de eso, pero cuando se lo, cuando hice la limpieza, cuando conecté con esta con esta persona fallecida y las, la elevé al sitio que le correspondía, a la luz que normalmente decimos... Eh, el cambio que se produjo en estas chicas fue bastante grande. Incluso personas de su entorno que me conocían me dijeron yo no sé lo que le has hecho durante la consulta pero ha cambiado radicalmente uh -huh. y ha recuperado la alegría. Uh -huh. Con esto no quiero decir que a través de una limpieza energética vayamos a solucionar cualquier depresión uh -huh. o cualquier cosa. Pero sí que a veces eh, que hemos, hemos probado otras cosas y nos ha ayudado uh -huh. y esto es como algo que nos va, nos va a permitir eh, uh -huh. avanzar un poquito más. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque también hay almas que están allí porque tú necesitas a lo mejor un aprendizaje y si no te dan permiso no puedes tocarlas, ¿verdad, Santos? Claro, sí. Cuando las puedes tocar y elevar y hacer todo eso es cuando ya tienes el permiso de...
0: Claro, eh, sí, necesitamos tener el permiso, ¿no? Entonces por eso cuando alguien viene a consulta ya te da el permiso para trabajar.
1: Claro. No, me,
0: no me rollo más, aunque se podría explicar mucho más, porque nos queda también que tú contestes una de las preguntas. Una,
1: una rápida contestaré. Sí. Y me dice... Estoy, estoy con una persona que siempre nos tratamos mal, cada vez más. He querido dejarlo muchísimas veces, pero no hay manera. Siempre, por una u otra razón, vuelvo a buscarle o yo o él a mí. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Eh, claro, si tú explicas según que alguien te dice, pues dejarlo y ya está. Pero claro, eso del que está dentro a veces es incapaz. Y cuando tú quieres dejar una situación y no puedes porque se por lo que sea, porque siempre pasa algo para que vuelvas, o tú, o él, o lo que sea, es porque ahí hay un aprendizaje, lo que podríamos decir karma para las personas que creen en el karma, pero si no crees en el karma es igual, porque lo que tengas de aprendizaje ahora es lo que no has aprendido de otras veces, entonces en el aquí y ahora es donde está la solución, si tú ves por qué necesitas, qué te hace estar con esa persona, qué pasa si estás sola, si tú descubres... Eh, qué es lo que te está aportando o lo que te aportaría si no estuvieras cada uno que se haga las preguntas que sea pero descubrir la manera de saber qué haces en esa relación cuando tú lo descubres la máscara se rompe y entonces pueden pasar dos cosas o que la relación funcione porque tú ya has aprendido el aprendizaje o que te puedas ir de verdad y no volver pero claro, hasta que no aprendas lo que es siempre vas a estar ahí metida en la rueda, entonces eso es lo que yo creo, y eso es lo que Santos Si ¿sí quieres añadir algo más,
0: no, no, ya me parece bien lo que has explicado. Lo que sí que voy a añadir es que, aparte de a través de lo, los datos que ya hemos dado de siempre y adelante, fc.com, si alguien quiere consultarte algo para que le ah, respondas sí. el programa, eh, te me pueden, pueden escribir
1: a Fuencoach, eh, arroba, bueno, Fuencoach, que se escribe Fuencoach, arroba hotmail.com, y hotmail, también. Es. Sí, hotmail vale. y, y después al programa también Pueden escribir eh, Pueden entrar en la web siempre adelante fc y ahí encontrarán el correo Y todos los sitios donde puedan escribir
0: Perfecto, y si queréis contactar conmigo Para que yo os conteste algo Me mandáis un correo a santos@santosavila.com uh -huh. O a través de la página web Que es www.santosavila.com uh -huh. ¿Tenemos tiempo para chistes? Sí, sí. tenemos tiempo tú? para
1: chistes <risa> tú
0: que son más cortos los tuyos <risa>
1: eh... Lo malo de ser un perdedor, ¿sabes qué es? Pues que hay que perder para poderlo demostrar.
0: ¿Por qué el pato le tiene envidia a la silla? No sé. Porque tiene cuatro patas.
1: Son buenísimos, ¿eh?
0: Bueno, no sé, no sé, no sé.
1: Estos nos los ha escrito Carmen, ¿eh? O sea que no sé yo, pero Carmela te vamos a matar. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto... Nos cambian las preguntas
0: Vaya, yo sigo con los patos ¿Qué le, qué le dijo un pato a otro pato jugando carreras? Va, vamos empatados
1: Se <risa> quedó la Carmela y los animales <risa> ¿Cómo se nota que le gustan? La vida es como una lata ¿Ves aquí las sardinas? Te digo yo todo lo que es bicho es que se mueve La vida es como una lata de sardinas Donde todos estamos buscando labrelatas
0: Vaya Dice, oye, Manolo, ¿me prestas tu shampoo? Y dice, ¿pero tú no tienes el tuyo? Y dice, sí, pero el mío dice que es para cabellos secos y el mío está mojado.
1: <risa> Confianza es lo que se tiene hasta estar mejor informado.
0: <risa> Vaya. <risa> dice, primer acto, sale el diablo no jugando... A...
1: <risa> con esos chistes, son malísimos. Pero tú
0: me estás riendo como si se acabara el mundo.
1: De <risa> malos.
0: Dice, primer acto, sale el diablo jugando a fútbol Segundo acto, sale el diablo jugando a básquet Tercer acto, sale el diablo jugando a béisbol ¿Cómo se llama la obra? Bueno, Juegos diabólicos
1: La última, ¿eh? Porque ya no puedo más Bueno Dice, a veces más vale callar y pasar por tonto Que abrir la boca y demostrarlo
0: Pues por ese motivo nos vamos a callar ya Para no demostrar nada <risa> Ah, y con y con este chiste y que bueno que fue en Santa está aquí que se, que se ríe ya sola vamos
1: Me a, a cuando
0: cerramos el no, programa de hoy de siempre adelante nos vemos en, la, ten, en la,
1: la semana, la semana, que, semana viene. que viene
0: el lunes eh, que tengáis las... muy
1: buena semana <risas>
0: hasta pronto